0: 성령 충만이다 성령의 기름 부으십니다 생활승인 사도적 행전적 교회이다 목자의 심정을 가지고 역설적인 감사 성령은 선교의 영이세요 주권적 은혜의 결과다 균형 잡힌 신앙 강력한 성령의 주도하심 성령의 일은 가슴 뛰는 일인 것이에요 4전전의 저자인 누가는 한결같이 집중하는 것이 뭐냐 증인의 삶을 강조하는 거예요 복음에 대한 간절한 기대와 소원을 갖는 그 순간 평범한 인생이 보통 사람이 특별한 존재가 된다는 사실을 믿으십시다 그때 그 말씀을 들으면서 특이점 없는 저 같은 사람이 비범한 사람으로 쓰임받고 싶다는 그런 강한 도전을 느꼈어요 그 즈음에 중마고 친구가 저희 동네로 이사를 오게 되었는데 음, 계속 이야기 서로 나누면서 친구를 또 다락방에 초대하게 되었고요. 특세나 그다음에 토비새를 끊임없이 정말 개근을 하는 모습을 보면서 제가 굉장히 은혜를 받았거든요. 하나님의 손에 들린 어떤 도구와 같이 쓰임 받았을 뿐이고 순종했을 때 그것을 사용하기를 매우 기뻐하신다는 것을 깨닫게 되었습니다. 우리가 예수 믿다 보면 주님의 일을 하는데도 불구하고 약하고 두려워하고 심히 떨일만한 그런 일들이 있을 수 있어요 저희 큰아이가 척추 수술을 받아야 된다는 얘기를 들었어요 너무 두렵기도 하고 떨리니까 사람한테 가서 어떠한 얘기를 할 수가 없겠더라고요 정말 주님밖에는 제가 붙잡을 곳이 없었고 주님만 바라보게 됐던 것 같아요 그래서 하나님 우리를 불불떨게 하는 것은 우리가 두렵고 떨리는 것이 목적이 아니라 내가 십자가를 발견하고 내가 납작 엎드리는 것이 목표라는 것이에요 내가 죽는 거예요 여러분 내가 죽어야 성령이 역사하시는 것이에요 그런데 너무 감사하게도 아이가 의료진도 놀랄 만큼 회복 속도도 굉장히 빠르게끔 회복이 됐었어요 저나 저희 딸이나 하나님을 경험하게 됐고 성령님께서 일하시는 구나라는 것을 체험을 하게 됐었어요. 섬 가운데로부터 유라굴로라는 큰 광풍이 일어났습니다. 구원의 소망마저 없더라. 하나님이 그 어려운 환경을 가지고 우리를 시험하는 이유가 뭐냐? 우리의 자아를 철저하게 깨뜨리시는 것이에요. 내가 그래도 의리하는 그거 다 정리하게 하시고 하나님만을 의뢰하게 하시는 그런 영적인 눈이 열리기를 바라는 것이에요. 너무 우울하고 낙담이 되고 나만 불쌍한 것 같고 어 정말 이 고난이 나에게 무슨 의미를 주는 건가 근데 그 시간이 아니었으면 하나님을 더 알지도 못했었고 내가 얼마나 교만한 사람인지도 알지 못했고 현재에 감사하지 못했구나 그 감사의 내용이 저의 마음에 물밀듯이 밀려왔고 송축해 내용원이라는 찬양이 다시 힘이 됐던 그런 시간이었던 것 같아요. 주는 것이 주님의 독특한 삶의 방식이셨어요. 예수님은 주시는 그리스도이셨어요. 우리가 제대로 주면 우리에게 참된 기쁨을 하나님이 허락해 주시는 것입니다. 받는 것보다 주는 것에 기쁨이 있습니다. 받는 것이 일시적인 기쁨이라면 주는 것은 영원한 기쁨이 되는 것입니다. 주는 자의 복 말씀을 들을 때에 어, 제가 승길수 있는 분들을 이렇게 승기는데 굉장한 기쁨이 있었습니다 승길 때도 기뻤고 하나님의 풍요함을 체험하게 하시는 것 하나님께서 맡겨주신 세상 뜻을 가지고 필요한 곳에 나누는 이런 꿈을 꾸게 되었습니다 하나님의 능력은 복음 선포와 하나님의 복음을 전하는 일에 능력이 나타나는 것이에요 복음은 전할수록 능력이 나타나는 것입니다 육신의 피지컬 라인은 들을 수 있습니다만 우리의 영은 늙지 않는 거예요. 늙는 대신에 비전에 눈이 열리면 늙어도 늙지 않는 것이에요 우리 목사님이 말씀하신 나이와 상관없이 전도의 열정만은 더 왕성하게 바울 전도학교 사역에 동참해서 복음을 모르는 어르신들을 위하여 복음을 전하고 있습니다 그래서 오직 예수님 오직 복음만을 위해서 남은 인생을 살도록 하겠습니다 하나님의 나라에 눈이 띌수록 우리의 영적 맥박과 영적인 심장이 쾅쾅쾅쾅 강근하게 되어 새로운 역사가 일어나게 되는 것입니다 영상 잘 보셨습니까? 영상을 통하여 우리가 정말 가장 가치 는 삶이 무엇인지에 대해서 다시 한번 생각하는 해 그런 영상이었습니다 고맙습니다 제가 한 40여 년 전쯤 서울에서 대학 생활을 시작하면서 처음 서대문 신촌 쪽에 한 선교단체에 성경부 팀, 성경 공부하는 곳이 있었는데 거기에 소그룹 성경 공부를 하러 나갔습니다 그게 이제 저를 인도하던 성경의부 인도자가 저에게 질문한 것을 첫 질문을 제가 평생 잊을 수가 없어요 그것이 뭐냐면 정현 형제 형제는 무엇이 가장 가치 있는 삶이라고 생각하는가? 무엇이 가장 가치 있는 삶이라고 생각하는가? 그것이, 그 질문이 저의 마음을 때렸고 제가 고민하게 되었습니다 무엇이 가장 가치 있는 삶인가? 그때 이제 말씀을 통해 내린 정리는 이 땅에 있다가 사라질 일시적인 것 위하여 t e m p o r a r thing, 일시적인 것 위하여 인생을 낭비하지 아니하고 영원한 것, eternal thing, 영원한 것을 위하여 인생을 쓰임받는 것이 가장 가치 있는 삶이다 그래 생각을 했습니다 그래서 무엇이 가장 가치 있는 삶인가 무엇이 가장 가치 있는 섬김인가 너는 목회자로서 가장 가치 있는 성균을 지고 하고 있는가 그것이 저의 초심을 계속 돌아보게 했고 저의 사역의 궤도를 이탈하지 않도록 만들어주신 주님을 찬양합니다 여러분 한달 전에 얼마 전에 지선아 사랑해라고 알려진 이지선 양 이지선 자매가 있는데 최근에 한동대학교 사회복지학과 교수로 부임했다는 그런 뉴스를 좀 들으셨을 거예요 이 이지선 자매는 16년 전에 음주운전 차량에 치여가지고 거의 회복불능의 중환자가 되었어요 그래서 30여 번의 수술을 하고 온몸이 전신 3도 화상을 입고 그 고운 얼굴도 다시 회복할 수 없는 그런 어려운 상황이 됐어요 그가 쓴책 가운데서 제가 마음에 와닿는 것이 있었어요 그것이 뭐냐면 모두들 저보고 인생이 끝났다고 했습니다 하지만 그 인생의 끝 바닥이라는 그곳에서 저는 새로운 꿈을 꾸기 시작했습니다. 피부도 없는 몸으로 병원 침대에 누워서 정말 꿈같은 꿈을 꾸었습니다. 참 말이 참 독특하죠? 꿈같은 꿈을 꾸었습니다. 꿈꿀 수 없는 꿈이라는 것이죠. 여기서 살아나간다면 나같은 사람들을 도울 수 있는 공부를 하고 싶다. 자신인 병원 침대에 누워갖고 자신의 비참한 현실에 절망하는 것 대신에 정말 꿈같은 꿈을 꾸었다는 것이에요 그리고 그 꿈이 그로하여금 새로운 인생을 살게 했고 결국 자신과 같은 사람들을 도울 수 있는 길을 열었다는 것입니다 오늘 영상에도 나왔지만 유라굴로 같은 폭풍을 만난 인생이었는데 하나님께서 하나님의 꿈을 주셨다는 것이에요 꿈이 그의 인생을 절망 대신에 가치 있는 삶으로 인도했다는 것이에요 이지선 자미는 얘기를 해요 그 꿈이 이루어지도록 만들어주신 분이 있습니다 저는 꿈을 꾸고 주님은 일하셨습니다 저는 그걸 보면서 이런 생각을 했어요 우리는 믿음의 꿈을 꾸고 그 꿈을 이루시는 분은 주님이십니다 우리의 논리와 경험과 이성이 어떻든 지성이 어떻든 상관이 없이 하나님은 우리에게 꿈을 꾸게 하시고 그 꿈을 주님이 이루어주시는 것이에요 여러분 똑같은 축구공이지만 그냥 평범한 우리들의 손에 들린 축구공은 아무것도 아니에요 그러나 세계 최고의 축구 스타가 갖고 있는 그 공은 수백억의 가치가 있는 것이에요 똑같은 야구공도 얼마 안 되는 것이지만 그 야구공이 세계 최고의 야구 피처에 손에 들려 있을 때는 그 야구공은 엄청난 가치를 지니고 있는 것이에요 어린아이 하나가 쓰는 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리 욕을 가지고 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 뭐 하겠나? 근데 주님은 그오병이어를 가지고 어른만 오천명 그 시대에 기적을 이루는 축복을 베풀어 주신 것이에요 그러니까 복음이 말하는 핵심은 뭐냐? 보잘것 없는 어부들, 특별히 복음서에는 보잘것 없는 어부들이 예수님의 손에 붙잡혀 있을 때그 초라한 어부들이 일세기를 변화시키는 영광스러운 인생이 될 수가 있었다는 것이에요 그러니까 오늘 여러분들의 마음속에 나는 그냥 평범한 축구공 야구공을 들고 살 것이냐 아니면 예수님의 손에 들려진 오병이가 될 것인가 사랑하는 성도 여러분 가장 가치 있는 삶이 무엇일까요? 가장 가치 있는 삶은 하나님의 꿈을 나의 꿈으로 갖는 사람이 가장 가치 있는 삶이에요 하나님의 비전을 나의 비전으로 삼는 사람이에요 그래서 가장 가치 있는 삶은 하나님의 꿈을 내 꿈으로 그래서 하나님의 꿈과 하나님의 비전은 무엇이에요? 가장 가치 있는 삶을 사는 사람은 하나님의 꿈을 내 꿈으로 오늘 본문의 20장 24절에 내 인생은 하나님의 은혜의 복음, 생명의 복음을 전하는 일을 위하여 내 인생을 조금 더, 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기하으라 바울 사도가 이런 내용을 가지고 감히 우리가 범접할 수 없는 이런 고백을 하고 있습니다만 은 한마디로 얘기하면 나는 내 인생을 하나님이 주신 꿈에다가 내 인생을 걸었다 그 뜻이에요 그러니까 사도행전 전체의 주제는 오늘 이제 마무리인데 전체는 은혜의 복음을 통하여 영혼을 구하며 생명의 복음을 통하여 예수님의 증인이 되어 하나님의 나라를 완성하는 것이 하나님이 우리에게 주신 꿈이라고 믿으셔야 되는 것이에요 그래서 오늘 이 하나님이 주신 꿈을 우리가 다시 한번 점검하고 제가 이런 말씀을 여러분들에게 드릴 때 이것이 여러분들에게 실감 있게 와 닿지 않는다면 특별히 생명의 복음, 생명의 역사를 위한 예수님의 증인이 되는 것에 대해서 내가 전혀 내 마음속에 실감 있게 와 닿지 않는다면 여러분들이 하나님 주시는 가치 있는 꿈을 잘 모르시든지 아니면 삶을 포기한 것이든지 둘 중에 하나가 될 것이 하나님이 주시는 꿈, 하나님의 비전과 소명에는 첫 번째 어떤 특징이 있느냐 가장 가치 있는 삶에는 그 과정에는 믿음의 과정이 필요해요 그러니까 가치 있는 삶을 위한 과정에는 믿음이 필요하다는 것이에요 그 과정이 있다는 것이에요 하나님이 저와 여러분에게 하나님이 주신 영적 가치를 가진 젊을 때 그게 언제였는지 아니면 뭐요 군대 시절이었는지 아니면 여러분의 어떤 역사 삶의 변곡점에서 나름대로 하나님이 주신 꿈을 가졌다고 하십시다 그거 분명해요 그런데 거기에는 과정이 필요하다는 것이에요 그런데 그 과정을 하나님이 우리에게 다 말씀해 주지는 않으셨어요 오늘 바울 사도는 사정전 전체를 통해 볼때 사도 는 구상의 담메색 도상에서 마상에서 거꾸로 져서 하나님이 바울에게 내가 너를 택했는데 너는 나의 택한 그릇이 되어서 이방을 위하여 쓰임받도록 만들어 주실 것이다 하나님이 바울에게 분명하고도 선명한 가치 있는 꿈을 주셨어요 동시에 지난번 우리가 말씀한 대로 23장에 너가 로마에 가가지고 로마 황제 앞에서 로마 사람들에게 이 생명의 복음을 반드시 전할 것이다 이렇게 말씀하셨어요 그건 하나님이 주신 분명한 가치 하나님의 꿈이었어요 가장 가치 있는 바울을 향한 하나님의 비전이었어요 그런데 그걸 이루는 과정은 다 설명하지 않으셨어요 예를 들어서 가이사라에 2년 동안 구금되어 있다든지 아니면 죄수들과 함께 호송선을 타고 유라굴로 광풍을 만난다든지 로마에 가서 도착해서 또 거기서 구금을 당하고 하는 이 모든 과정들은 다 설명하지 않았어요 하나님은 우리에게 믿음의 꿈을 주셨어요 그러나 과정은 다 설명하지 않으셨어요 대신 우리에게는 그 믿음의 꿈에 대해서 믿음을 갖도록 하나님은 오늘도 우리를 붙잡고 계시는 것이에요 바울은 하나님이 그를 부르시고 다메세계에의 회심 이후에 아라비아에서의 연단을 시키시고, 그 다음에 다소 자기 고향에 돌아가서 십여 년 동안 주님을 더 알아갈 수 있도록 주님이 그를 양육시키시고 훈련시키셨어요. 그리고 난 다음, 바나바로 하는 좋은 믿음의 동력자가 자기를 찾아와서 당신 나와 함께 안디옥이라는 가 안디옥의 좋은 교회가 있는데 거기서 우리 함께 섬기고 사여가자. 그래서 안디옥에 가가지고 바울이 말씀으로 하나님의 신신한 종들을 키우고 양육하고 그 안디옥 교회가 바울의 모교회가 되었어요. 그리고 안디옥교로 파송을 받고 예루살렘으로 갔다가 그 외에 이제 앞으로 그 소아시아 지역에서 터키에서 또 마게도니아, 지금 그리스 지역, 몰타, 그레데 이런 지역에서 쭉그 과정을 가지고 복음을 전하도록 생명의 복음의 증인이 되도록 하셨어요 이런 과정들은 하나님이 다 말씀하지 않으셨어요 사도행전 마지막에 2년 동안 구금되어 있는데 나중그 디모데 전우사나라든지 디도스 같은 데를 보면서 우리가 유추할 수 있는 것은 사도 바울이 로마에 1차 구금되고 난 다음에 한 4, 5년쯤 그 이후에 바울이 풀려나요 풀려나고 난 다음에 바울이 스페인도 보아야 하리라 땅끝까지 가야 하리라 그것 때문에 초대교회 우리 신장학자들은 바울이 스페인까지 갔을 것이다 그리고 스페인 가가지고좀 있다가 거기서 다시 체포되어 가지고 로마로 돌아와서 바울의 2차 투옥을 당하고 난 다음 복구 네로에게 참수행을 당했다 하는 그런 내용이 나와요 그런데 그걸 인간적으로 보면 이거 참 슬픈 일이다 이렇게 할수 있지만 바울의 마음속에 난 한결같은 하나님 주시는 가장 가치 있는 꿈에 대한 소원이 있었기 때문에 그가 마지막 그의 유언과 같이 했던 고백이 있죠 우리가 잘 알죠 디모도우서 4장 7절 8절 내가 선한 싸움을 싸우고 믿음을 지켰다 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었다 뭐를 말해 그가 가장 가치 있는 삶을 살아가는 동안에 하나님께서 마지막에 그의 삶에 피니싱웰을 할수 있도록 스타팅웰 시작도 좋지만 그 과정을 믿음 가운데 걸어가므로 말 미야마 마지막 피니싱을 마지막을 잘 감당할 수 있도록 바울에게 은혜를 주신 주님을 찬양합니다 그리고 그 은혜는 디모도 사장 7절 8절을 같이 한번 보겠습니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 8절 중요하죠 그게요 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로 오신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 아멘 오늘 이 하나님이 바울이 해주신 그 꿈에 선명함이 있었지만 믿음의 과정이 필요했고 그걸 다 모릅니다마는 그걸 잘 감당하는 사람들에게는 바울뿐만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 믿음의 동력자들 믿음으로 사는 하나님의 꿈을 꾸는 모든 사람에게는 동일한 의의 멸류관을 주실 것이다 어떤 한 부류의 사람들이 아니고 한 세대의 사람들이 아니다 오고 오는 세대의 모든 주의 백성들 가운데 이 가장 가치 있는 하나님의 꿈을 가진 사람들에게 하나님의 동력자로서 그당시에 누가나 아리스타고나 브리스길라나 그 다음에 뭐 에버브로라든지 그리고 디모데라든지 이런 신실한 믿음의 동력자들과 함께 꿈을 꾸고 함께 가치 있는 삶을 살아갈 수 있도록 만들어주신 주님이심을 믿고 찬양합니다 이거 그래서 우리가 먼저 생각할 것은 가장 가치 있는 과정 목표는 분명하지만 그게 믿음의 과정이 필요하다. 두 번째로는 가장 가치 있는 그런 믿음의 꿈은 사람을 강하게 하는 것이에요. 제가 전체적으로 사0년 전체를 요약해 보면 생명을 구원하는 가치 있는 꿈은 사람을 어떻게 만든다고요? 가치. 있는... 바울은 로마의 감옥에서 죄수 생활을 하면서 마음이 약해져 가지고. 신세 한탄이나 하고 있지 않았어요? 웬만한 사람들 같으면 내가 이렇게 주님을 위해 수고하고 내 생애를 전력질주했는데 이 꼴이 뭔가 하면서 스스로 자탄하고 스스로 그야말로 낙심해서 엎어져 있을 수 있지만 바울의 마음에는 불이 있었어요 불 같은 열정이 있었어요 활화산과 같은 용암과 같은 뜨거운 힘이 분출되었어요 남들이 볼 때는 감히 상상할 수 없는 초인적 힘이 나왔어요 그 이유는 그에게 있어서 그가 가진 가치 있는 꿈, 생명을 복음을 전하기 위하여 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않하려는그 마음 때문에 생긴 영적인 생애의 집중력이었어요. 그리고 그것 때문에 다른 것들은 좀 시시하게 보였어요. 그 가치 있는 꿈에 사로잡히고 나니까 다른 것은 눈에 들어오지 않았어요. 좀 어떨 때는 굶어도 좋았어요. 어떤 때는 좀좀못 먹어도 좋았어요. 못 입어도 좋았어요 집이 없어도 좋았어요 오해를 받아도 좋았어요 동족에게 그렇게 배신당하고 그렇게 시달려도 그렇게 매를 맞아도 나는 이 가장 가치 있는 은혜 때문에 가치 있는 것 때문에 난이거에 산다 나는, 나는 오직 하나님의 생명의 복음을 전하는 이 가치 있는 삶을 위해 내생애를 집중할 것이다 그 가치 있는 꿈에 대한 기름 부으신 받은 것이 그의 인생을 강하게 만든 것인 줄로 믿습니다 사랑하는 교우들이요. 내가 지금 다른 것이 눈에 들어오지 않을 만큼 내가 굶어도 내가 오해받아도 내가 못 입어도 내가 남들만큼 못 돼도 다른 것이 내 눈에 들어오지 않을 만큼 하나님 앞에서 평생 붙잡을 수 있는 깃발이 있느냐 이 말이에요. 평생 가장 가치 있다고 확신하는 소명이 있느냐 이 말이에요. 여러분 평생 부를 수 있는 믿음과 가치 있는 꿈에 대한 노래가 있느냐 이 말이에요. 이럴 때 이것이 저와 여러분들을 강하게 할 것임을 믿으셔야 하는 것이에요 요즘 사람들이 왜 이렇게 힘이 없는지 아십니까? 요즘 사람들이 왜 이렇게 집단 분열과 집단 상처를 받는지 아십니까? 요즘 왜 이렇게 사람들이 불안한지 아십니까? 어떤 사람들은 강남에 있는 좋은 아파트에 살면서도 사람들이 우울증에 걸려가지고 날마다 아파하는 이유가 뭔지 아시느냐고요? 여러분들이 잠을 자도 찌부등하고 명쾌하지 않은 이유가 무엇인지 아시느냐고요? 사람들이 이와 같이 남들이 볼때 괜찮은 환경에 있음에도 불구하고 우울증에 걸리고 불안한 이유가 무엇인가? 한마디로 말하면 그들의 마음이 텅 비어 있어서 그렇다는 것이. 마음이 비어 있고 마음이 허전하니까 삶이 우울한 것이. 그래서 마음이 텅 비면 삶이 우울해지는 것이. 그렇지만 우리에게 미칠 만한 가치 있는 꿈이 우리에게 있다면 미칠 만한 가장 가치 있는 비전이 우리의 마음을 가득 채우고 있다면 어떤 피곤도 극복할 수 있으리라고 믿으셔야 되는 것이 에요 어릴 때 순수했을 때, 어릴 때 진짜 순전한 마음이올때 내일 소풍 간다 하는 그거 하나만으로도 잠을 안 자도 피곤하지 않고 아침에 눈이 번쩍번쩍 떠지고 설레었어요 여러분, 그렇지 않으셨어요? 내일 소풍 가는데도 아무런 기대도 없고 아, 피곤하다 그건 그건 애가 아니고 늙은이에요 그건. <웃음> 여러분 정말 있잖아요 막 가슴이 뛰고 어떤 하나님의 꿈을 갖고 막 아, 가장 가치 있는 삶에 대한 것이 마음에 채워져 있으면요 아침에 눈이 번쩍 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 떠지는 거예요 막왜 이렇게 아침이 늦게 오나 왜 이렇게 아침에 빛, 아침에 어둠이 빨리 사라지지 않나 죽어도 놓치지 않을 만큼 내가 평생 붙잡을 수 있는 가장 가치 있는 꿈이 우리에게 있다면 왜그 가슴이 설레지 않겠어요? 답이 없으시네요 여러분 꿈이 있는 사람과 하나님이 주시는 꿈이 있는 사람과 꿈이 없는 사람을 구별하는 하나의 단어가 있어요 우리 주변을 한번 돌아보세요 우리 주위에 가까이 하나님이 주시는 꿈을 가지고 열심히 사는 사람이 있다면 그 사람들이 하는 말을 들어보시라고요 하나님의 꿈을 가지고 열심히 사는 사람들에게 나타나는 단어 중에 하나가 그 사람들의 입에는 요 피곤하다는 말을 하지 않아요. 사람이 몸을 갖고 있으니까 피곤이 왜 없겠어요? 그렇지만 하나님이 주시는 가장 가치 있는 꿈을 갖고 사는 사람에게는 피곤하다는 말, 피곤하지만 그 말을 잘안 해요. 꿈을 가진 사람들의 입에서는 피곤하다는 말을 들을 수가 잘 없어요. 반면에 피곤하다는 말을 입에 달고 다니는 사람 중에서 진짜 꿈을 갖고 사는 사람들이 얼마나 되겠느냐고요. 사랑하는 교우들이여 오늘 우리의 마음속에 육신이 피곤할 수도 있고 힘들지만 오늘 하나님이 주시는 거룩한 꿈을 해보감으로 말미암아 삶의 피곤이 물려갈 수 있는 축복을 주시기를 바라는 것이에요 하나님이 주시는 가치 있는 꿈은 우리 속에 거룩한 잠재력을 끌어내는 시동의 키라고 말할 수 있어요 하나님이 주시는 꿈이 없는 사람은 자기 속에 있는 거룩한 영적 에너지와 능력을 그대로 내어 버려두는 사람과 똑같아요 아무리 자동차에 좋은 옥탄가 높은 좋은 휘발유가 가득 차있다 하더라도 여러분 시동 걸지 않으면 그 기름은 아무런 역할도 못하고 1미터도 자동차를 움직일 수가 없어요 아무리 좋은 잠자력이 있어도 그걸 발휘를 못하는 것이 오늘날 의학계에서는 의사들은 한 얘기가 현대인들의 모든 질병의 원인으로 넘버원 원인이 뭐냐? 스트레스라는 것이 압박감, 중압감 스트레스 받는 것이에요 그래서 스트레스를 몸과 마음을 병들게 하는 침묵의 살인자라고 말하기도 합니다 여기에 대해서 반박할 분들이 별로 없을 거예요 따라서 사람들은 어떻게 하면 스트레스를 해소할까? 그 비결을 듣기도 하고 그 비결대로 뭐 실천하려고 노력을 해요 운동을 하라, 산책을 하라, 음악을 들어보라, 뭐 전시회를 가보라, 뮤지엄을 가보라 문화생활을 즐기라, 물을 마시라, 심지어 좋은 사람들과 교제를 하라 모두가 다 일리가 있습니다만은 여러분들과 제가 경험하는 스트레스를 이기는 최고의 비결은 하나님이 주시는 가장 가치 있는 꿈으로 내 마음을 가득 채우는 것입니다 믿음의 꿈으로 나를 가득 채우는 것 외에 우리의 우리의 삶의 스트레스를 이기는 다른 방법이 별로 없어요 이것은 나이 든 분이나 나이 젊은 분이나 예외가 없이 다 동일해요 나이가 든 분들도 하나님의 주시는 꿈으로 가득 채워지면 70, 80이라도요 하나님이 주시는 꿈으로 가득 채우게 되면 하나님이 우리의 삶의 스트레스를 극복할 수 있도록 만들어 주시는 것이 참 특별한 설교자였던 척수윤돌 목사님은 "하나님이 주시는 꿈이 함께 있으면 나이든 떨기 나무도 타오를 수 있다고 그랬어요. 하나님이 주시는 믿음의 꿈을 회복하면 나이가 든 떨기 나무도 타오를 수 있다고 그랬어요. 이것은 애굽기 3장에 나오는 모세를 얘기하면서 모세가 목동으로 광야에서 양을 치다가 불타는 떨기 나무를 보았을 때가 80세쯤 되었다고 그랬요 하나님은 80세 된 모세를 찾으셨고 모세는 80세의 나이에 민족을 구원하는 꿈을 가슴에 담았습니다 환경적으로는 불가능이었어요 그러나 하나님이 그의 꿈을 주시고 그 꿈을 가슴에 담도록 만들으셨어요 80의 나이든 늙은 떨기나무가 하나님의 꿈으로 활활 타오를 수 있게 하신 주님을 찬양합니다 여러분 이런 꿈을 꾸면 하나님이 주시는, 다시 해갑니다 우리의 꿈은 내가 갖는 꿈이 아니에요 하나님이 주시는 믿음의 꿈 생명구원과 영혼구원에 대한 이 꿈으로 연결되어 있으면 우리가 갖고 있는 일상의 논리와 지성과 우리의 어떤 이성의 한계를 뛰어넘을 수 있는 축복을 주시는 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 다른 말로 하면 이렇게 말할 수 있어요 여러분들이나 저희들이 지금까지 경험해 온 수많은 논리와 이성과 학문과 지성이 하나님이 주시는 꿈을 박대할 때가 많아요 하나님이 우리에게 오늘도 이 예배를 통하여 아니면 말씀을 통하여 하나님이 젊을 때 아니면 지금이라도 하나님이 우리에게 주시는 꿈이 분명히 있는데 내가 살아왔던 경험과 논리와 지성과 이성이 하나님의 꿈을 짓밟고 천대하고 박대하고 밀어낼 때가 많다는 것이에요 이 예배를 통하여 우리의 논리와 지성과 이성을 뛰어넘는 하나님의 기적적인 꿈을 회복하시길 바라는 것이에요 인간의 똑똑한 이성과 논리로 하나님이 주시는 꿈을 박대하지 말기를 바라는 것이 오히려 우리의 이성과 논리가 하나님이 주시는 믿음과 꿈을 더잘 이룰 수 있도록 거듭난 이성, 거듭난 지성, 거듭난 논리가 되기를 바라는 것입니다 예수를 믿으면서도 이 한계 속에 있을 때에 우리는 이 세상을 향한 제사장적 책임의식이라든지 자기를 실현하는 것이 자아실현이 아니라 자기를 부인하는 하나님의 주시는 가치 있는 꿈에 대해서 우리의 삶이 거듭나지 않으면 그것 때문에 하나님의 주시는 꿈들이 멸시당하고 짓밟혀가지고 그 꿈이 없는 죽은 시체들이 우리 주위에 널려 있는 것이에요 아무런 의미를 두지 못하고 둥둥 이 세상의 바다에 떠다니고 있는 그런 일들이 많아요 정말 알 사람이 없도다 사랑하는 형제 자매 여러분, 예수 믿는 사람들은 어떤 믿음의 꿈을 꾸어야 합니까? 예수 믿는 사람들이 꾸어야 할 꿈이 무엇인 거예요? 우리가 좋은 것 먹고 좋은 집에 사는 것, 좋은 문화 누리는 것 정도가 우리의 꿈이라면 그거는 정말 최하위의 꿈이에요 이 세상 사람들이 생각하는 부귀 영화가 우리의 꿈이라면 그것은 정말 질라진 것이에요 오늘 다시 한번 우리의 신앙 양심으로 주님 앞에 솔직히 고백해야 되는 것이에요 사랑하는 교우들이요 무엇이 우리의 가장 가치 있는 꿈인 것이에요 만약 사랑의 교회 성도들 한명한 명이 하나님이 주시는 가장 가치 있는 꿈으로 우리가 무장될 수 있다면 그 사람은 영적으로 강한 사람 될 수가 있어요 강한 군사가 될수 있어요 하나님이 주신 꿈으로 사랑의 교회 이 공동체가 이 꿈으로 무장될 수만 있고 그렇다면 이 공동체는 무서운 공동체가 될수 있고 우리나라는 이런 꿈으로 다시 회복될 수 있다면 적은 땅덩이지만 세상을 향하여 영적인 강소국이 될 수가 있는 것이에요 저는 언제 하나님이 주신 꿈으로 내가 충격받았던가 한번 이 말씀을 준비하면서 저를 돌아보았어요 제가 청소년 시기에 어느 날 김준곤 목사님 그 당시에 한국대학생 선교회의 총재이셨고 설립자이셨죠 그 김준곤 목사님이 민족 보음화에 대한 환상과 꿈에 대한 기도 뭐 이런 그 기도문이 있었어요 제가 그걸 청소년 시기에 읽고요 제가 충격받았어요 감히 어떤 한 사람이 이런 꿈을 꾸나 어떤 한 사람이 이런 꿈을 가지고 기도할 수 있나 청소년 시기에 제가 너무 큰도전과 충격을 받았어요 여러분 한번 보시겠어요? 그거 한번 보세요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 민족보고마 환상에 대한 김준곤 목사님 지금 돌아가셨습니다만는 정말 꿈의 사람이에요 한번 읽어보겠습니다 어머니처럼 하나밖에 없는 내 조국 어디를 찔러도 내 몸같이 아픈 내 조국 이 민족 마음마다 가정마다 교회마다 사회 구석구석 금수강산 자연환경에도 하나님의 나라가 임하게 하시고 뜻이 하늘에서처럼 이 땅에서도 이루어지게 하옵소서 아멘 좀 크게 우리 한번 집중해서 꿈을 가진 자처럼 한번 크게 우리 한번 기도하는 마음으로 합동하겠습니다 이 땅에 태어나는 어린이마다 어머니의 신앙 탯줄, 기도의 젖줄, 말씀의 핏줄에서 살아게 하시고 집집마다 이 집의 주인은 예수님이라고 고백하게 하시고 기업주들은 이 회사의 사장은 예수님이고 나는 관리인이라고 고백하는 민족 두메 마을 우물가의 여인들의 입에서도 공장의 직공들, 바다의 선원들의 입에서도 찬송이 터져나오게 하시고 각급 학교 교실에서 성경이 필수 과목처럼 배워지고 국회나 각의가 모일 때도 주의 뜻이 먼저 무너지게 하시고 국제시장에서 한국제 물건들은 한국의 신앙과 양심이 의뢰 보증수표처럼 믿어지는 민족 여와를 호 하나님으로 삼고 예수 그리스도를 주로 삼으며 신구약 성경을 신앙과 행위의 표준으로 삼는 민족 민족의식과 예수의식이 하나 된 지상 최초의 민족 그리하여 수십만의 젊은이들이 예수님의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보며 한 손에는 복음을 다른 한 손에는 사랑을 들고 지구촌 구석구석을 누비는 거룩한 민족이 되게 하옵소서 아멘 한 사람이 제한된 인간이 어떻게 이런 꿈을 꿀수 있는가? 저는 오늘 이 기도를 같이 나누면서 사랑의 교회에 속한 성도들 또이 말씀을 듣는 주의 권속들이 제2의 김준곤, 제3의 김준곤 목사님의 역할을 감당하기를 기도하고 싶은 것입니다 여러분 이런 꿈을 갖게 될 때에 다른 것은 눈에 들어오지 않습니다 남이 나보다 좀더잘 살고 남이 나보다 더성공하겠다는것 그런 것도 다 그저 그런 거예요 중요한 것은 우리가 이런 꿈을 가지고 집중하여 우리가 하나님의 영광을 위하여 내 삶을 준비하고 한결같이 하나님께 쓰임받는 소원을 갖게 되는 것입니다 이럴 때 돈을 모아도 하나님의 영광을 모으는 것이고 자녀를 키워도 마찬가지고 직성생활에도 마찬가지예요 건강한 것도 마찬가지예요 여러분 건강하는 것도 건강을 내가 내몸 건강해 가지고 내가 면내 생애를 잘 살아봐야 되겠지 그 정도 가지고 건강을 위하여 애쓰는 것과 하나님 앞에서 이몸 가지고 하나님의 주시는 거룩한 꿈을 이루고 계승할 수 있도록 주여 내 건강을 지켜 주시옵소서 그런 마음을 가질 때 건강 하나도 집중력과 건강을 위하여 자기 자신을 추스리는 강도가 달라지는 것이에요. 이럴 때 우리의 속사람이 날로 새로워지리라고 믿는 것입니다 정리하겠습니다 여러분과 저의 믿음의 전성기가 언제가 돼야 합니까? 언제가 믿음의 전성기가 되어야 합니까? 우리의 생각에는 저도 그럴 때가 많아요 좀더 환경이 좋아지고 많은 일들이 정리되고 모든 것들이 다 갖춰지고 그럴 때내 믿음의 전성기가 될 것이다 이런 생각을 많이 하죠 그것도 틀렸다고 말할 수 없지만 오늘 하나님 나라의 꿈, 가치 있는 꿈그 꿈에는 과정이 필요하고 그과정 우리가 다 모르기 때문에 우리가 믿음의 전성기를 하려면 딱 하나예요 그것이 뭐냐 내가 지금 경험하는 이 환경이 어렵고 초라하다 할지라도 이 상황 가운데서 하나님이 주시는 믿음의 꿈을 내가 이루어야 하리라 이걸 결심하고 마음에 작정하는 그 순간이 믿음의 전성기를 경험할 수가 있는 것이에요 더 좋은 환경을 통해 믿음의 전성기가 오는 것이 아니라 하나님이 주시는 믿음의 꿈을 통하여 믿음의 전성기를 경험하게 해야만 하는 것이에요 이것이 우리가 주님의 손에 들린 오병이 예가 될수 있고 처음 제가 말씀한 대로 누구의 손에 들린 야구공이냐 누구의 손에 들린 축구공이냐를 결정하게 되는 것입니다 오늘 사랑의 교회 모든 성도들은 이 마음으로 사도행전 29장을 써나갈 수 있기를 원합니다 사도행전 29장이 어디에 있느냐 물어볼 수 있어요 29장은 없어요 없고 성경의 모든 장세기면 장세기추력이왕계시로까지 모든 성경은 사무엘상도 그 성경으로 끝나고 열왕기상하도 그걸로 끝나요 끝나기 때문에 모든 성경은 옛날 성경에 보면 여백이 있어요 끝이니까 여백이에요 그런데 사도행전만은 여백이 없이 끝이 꽉차 있어요 왜? 너희들이 29장을 쓰라는 것이에요 믿음의 계승을 하라는 것이에요. 가장 가치 있는 꿈을 가지고 믿음의 계승을 하라는 것이에요. 믿음의 계승이라는 것은 두 가지 계승이 있어요. 수직적 계승이 있고 수평적 계승이 있어요. 수직적 계승은 우리 교회로 말하면 선대 목사님이 계셨고 제가 섬기게 되고 아마 다음 언젠가는 내 다음 후대가 섬기게 될 것이에요. 또 가정적으로 말하면 선대 할아버지 할머니의 신앙이 또 아버지의 신앙으로 또 자녀들의 신앙으로 믿음의 사대가 이어지게 될 것이에요 이것이 믿음의 계승이에요 따라서 교회는 역사가 들어가더라도 교회는 낡아지는 것이 아니에요 교회는 역사가 들어가도 교회는 늙어지는 것이 아니에요 교회는요 믿음이 계승되는 것이에요 그 역사의식이에요 교회는 늙어가는 것이 아니라 믿음의 꿈이 계승되어가는 것이 교회인 것이에요 그래서 예배당 집권한 다음에 제일 먼저 한 것이 토요 비전 새벽 예배를 통하여 비전 새벽 예배로 바꾸고 믿음의 4세대가 계승되게 하여 주시옵소서 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 신앙이 이어지게 하여 주시옵소서 이것이 수직적 믿음의 계승 거기에 다시 얘기합니다 교회는 늙어가는 것이 아니라 이 기적적으로도 놀랍고도 영광스러운 하나님의 가장 가치 있는 믿음이 계승되는 것이 교회인 것이에요 그럴 때 교회는 역사가 들어가고 목사의 나이가 들어가도 교회는 젊은 교회 되는 것입니다. 또 하나는 수평적 계승에. 수평적인 계승은 뭐예요? 사도행전 전체의 주제인 1장 8절에 예루살렘에서 유대로 온 유대에서 사마리아 사마리아에서 땅 끝으로 스페인으로 로마로 가는 것을 말하고 있는 것이에요. 그리고 그 복음이 유럽을 갔습니다. 영국으로 갔습니다. 미국을 갔습니다. 한국으로 들어왔습니다. 이제 다시 한번 이 믿음의 수평적 계승을 위하여 복음의 서진이 있습니다 우리가 아프리카로 갈 것입니다 우리가 중앙아시아로 갈 것입니다 우리가 앞으로 다시 평양으로 들어가게 될 것입니다 이것이 복음의 수평적 계승이에요 우리는 우리 주위를 살펴보면 어수선합니다 어떨 때는 위기가 있을 수 있습니다 한국적 상황이 지금 만만하지 않습니다 그러나 이 수직적 계승과 수평적 계승에 대한 믿음의 소원을 가지고 주나 메어 달릴 때 하나님의 돌파력을 주시리라고 믿습니다